0: A BDF Cast, Seja bem-vindo. Hoje você irá escutar o painel Mercado Financeiro e de Capitais, mediado pelo Dr. Hermano Barbosa. Este conteúdo fez parte do 5º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Hermano Barbosa. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Nós vamos começar agora o quarto painel, do nosso 5º Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Gostaria de, de agradecer ao convite formulado pelo nosso presidente, doutor Gustavo Brigadão, e a todos os presentes aqui na mesa. É uma satisfação muito grande estar de novo aqui no Congresso da BDF, em especial nesse painel, ao lado de, é, acima de tudo, grandes amigos que eu tenho aqui na mesa e, e profissionais que eu admiro muito. Hoje nós montamos uma agenda de temas é, variados e bastante atuais que vão ser divididos em dois blocos. Né? Primeiro, é, apresentando e já aproveitando para apresentar os membros da mesa, doutor Ernesto troll diretor da PDF, professor do PJP, FGV e BEMEC, vai falar sobre desafios tributários das fintechs. Em seguida, Dr. Paulo Rosenblatt, professor da Universidade Católica de Pernambuco, procurador do Estado e advogado, é, vai falar sobre financiamento de investimentos em infraestrutura, debentures incentivadas e outros mecanismos. Em seguida, doutora Maria Noiticica, doutora em Direito pela PUC de São Paulo, falará sobre tributação de fundos de investimento. E, finalmente, na quarta exposição, o doutor Mário Luiz Oliveira Costa, advogado tributarista, Falará sobre compliance, responsabilidade tributária dos gestores de fundos e instituições financeiras, tema super atual também. Antes da gente começar e passar a palavra para o Ernesto, eu gostaria só de fazer referência aqui, uma breve divulgação do, da, do livro Belíssima Homenagem ao professor Gilberto Luacanto, o livro Temas de Direito Tributário, em homenagem a Gilberto Luacanto. É, escrito por 180 autores, a, a maioria deles é, é, painelistas, conferencistas aqui nesse congresso. É, um livro de sucesso, certamente. É, então, parabenizar o Gustavo Brigagão, o professor José Alder, Cordeiro da Mata, pela publicação do livro e dizer que um exemplar desse livro vai ser sorteado aqui pela produção do evento durante esse nosso painel. Nós vamos divulgar aqui ao final da última exposição, quem foi o sortudo que eh, foi agraciado com essa edição. Sem perder mais tempo, passo a palavra então ao Ernesto Pro, nosso amigo, que vai falar sobre desafios tributários das fintech. Ernesto, por favor. Obrigado, hermano. É, eu
2: queria aqui começar, já tenho desculpa por uma pequena gafe que eu vou cometer, ah, em função do tempo... Eu vou deixar de agradecer diversas pessoas importantíssimas, amigos, parceiros nesse cenário, e vou tecer meus agradecimentos à BDF, na pessoa do nosso glorioso presidente, que criou o que eu poderia chamar da família BDF. Né? Eu vejo esse congresso no, no livro também. Como é legal estar tá perto de amigos, colegas, acho que é um grande grupo que ele conseguiu manter e crescer ainda mais e fazer um evento tão especial quanto esse. Feito esse agradecimento, as desculpas pela serenidade desse agradecimento, vou ao tema. Em relação ao tema, eu acho que tem aqui uma grande, uma grande dificuldade de cara que é definir o que é Fintech. E aí, essa definição talvez seja um pouco mais difícil para os mais velhos como eu, talvez os mais jovens, tenham uma facilidade maior com isso. Mas a verdade é que, bem gente pensar nos desafios tributários, precisa de definir um pouco o que é isso. E aí, hoje em dia, seria muito fácil assim, ah, olha, o Nubank seria uma fintech, tá? o original é uma fintech, ou o PicPay, e são coisas do gênero, Stone, talvez. Só que, será é que é só isso que é fintech? Né? A verdade é que, hoje em dia, o que acontece é que N dessas empresas novas tem atividades ligadas ao âmbito financeiro. E aí, eu também vou dizer assim, cara, se é que o Uber não é fintech? Ou se é que o iFood não é fintech? O Uber agora tem um valor que se você paga um valor mensal, ele te dá um desconto se você utilizar mais ou não, então ele vai receber parte desse valor e vai repassar o tempo dos motoristas. O Uber, inclusive, em alguns lugares do mundo, ele faz repasses os motoristas a título de empréstimo para eles poderem melhorar o veículo ou o que for, então você também faz empréstimo, então são atividades ali aonde ele está fazendo de alguma maneira uma relação financeira, né o iFood também o quanto que ele repassa direto para o restaurante, o quanto que não repassa isso é automático, que um dia... confesso que eu não sei mas é assim, inexoravelmente existem questões ali ligadas à atividade financeira e pode dizer assim, pô, mas é óbvio que o Uber não é uma fintech. O Uber é uma empresa de locomoção, transporte, intermediação tal. O iFood é uma empresa de comida. Mas o fato é que a atividade financeira transformou-se muito com essa última revolução tecnológica que a gente está vivendo. E aí, os serviços financeiros em si, eles são um pouco mais fluidos, né? E eu acredito que tem aí uma grande interseção, a ponto de... O, a general partner da, do Anderson Horowitz, que é um dos principais fundos de venture capital lá do Vale do Silício, a Angela Strange, ela fala, ela tem, um, tem um discurso muito bom, que depois do deve Internet vale muito a pena, que para ela, no prazo de cinco anos, todas as grandes empresas poderão ser consideradas como fintechs, porque terão soluções de tecnologia para o mercado financeiro, ainda que indiretamente, e atuando muito forte. Né? É difícil você conseguir dissociar isso. E aí, especialmente hoje em dia, com as softwares as a service, né? em diversas atividades, você pode começar a utilizar parte de serviços financeiros para uma outra atividade. Mas, para fins do painel aqui, eu acho que a ideia é a gente tentar fazer um corte metodológico e poder abranger o que seria isso. Né? A gente está falando aqui de todas as empresas. E, nesse sentido, eu vou tratar Fintech Fintechs como sendo aquelas empresas é, ligadas à tecnologia, né, o TEC, e o mercado financeiro, aquelas é são reguladas aqui no Brasil. Né? Não diferente da maior parte dos países, a atividade financeira é muito regulada no Brasil. E aí o Banco Central exerce um papel importante nisso, a CVM também, e aí tem alguns casos parte de securitização também, que você tem uma parte regulada. E eu acho que esse é um grande deal breaker, né? quando a gente fala nas questões tributárias. Né? E nesse ponto já surge uma grande dificuldade, porque Falando em tributação em empresas financeiras, né, a gente já tem aí uma grande complicação, porque Via de rega, o padrão normal das empresas, é que elas devam estar é, subindo os ao lucro real, né, que talvez seja nossa modalidade de tributação, depois de renda, CSL, e aí, por consequência, também piso e não ativo tal, mais complexa que a gente tem hoje no sistema. Então, por isso, isso já gera de cara um desafio. porque As empresas que são de tecnologia, né? então, em tese, são empresas que estão iniciando é, esse trabalho agora, iniciando suas atividades focadas em quê? Em grande tecnologia, muitas vezes redução de custo e função dessa tecnologia, atingir mercados que não foram atingidos antes, é, aquelas grandes instituições já estão aí estabelecidas, mas também... É, buscar soluções novas para o que já é feito, né? essas empresas que estão iniciando a sua, sua, sua trajetória, elas de cara já têm um empecilho de ter que estar no lucro real. Né? Eu acho que aí a gente já tem um grande desafio. Né? Como é que você lida com isso? Né? Como é que elas entram de cara com isso? E, evidentemente, há também uma questão muito importante, que é o quê? É uma tributação diferenciada. Né? Ponto esse, que aí assim, faço aqui uma... Uma pequena digressão para dizer é o seguinte: eu nem acho que é errado que as empresas iniciem é, a sua atividade, as fintechs nesse setor, já com uma tributação semelhante ou igual às grandes instituições que estão aí há anos, o que for tal. Eu acho isso até algo é, relevante. Mas acho que é importante a gente entender que em diversos setores da economia aqui é, existem formatos para as empresas que estão iniciando teriam uma tributação no mínimo mais simplificada, né? eu nem digo menor. E na atividade financeira isso, em princípio, não tem. Né? É, mas não são só problemas. Né? Eu vejo já do, do governo várias iniciativas focando em tentar simplificar. Iniciativas essas que começa com a CVM nesse ano, começou com a de Sandbox para poder ter dentro do, do próprio dia-a-dia é, -dia da CVM, novas empresas lá iniciando produtos novos, atividades novas, já acompanhadas pela CVM desde o começo, para poderem ser sendo dia-a-dia -dia, é, monitoradas pela CVM. E ela mesmo falou assim, olha, eu não vou afetar essas empresas, não vou proibir a atividade não, eu vou guiá-las para que, de alguma maneira, o que elas estão fazendo, demanda, uma mudança na regulação ou estão indo para um caminho que vai ferir a regulação, a gente já vai indicar para que elas possam já ir corrigindo o seu curso já no meio do caminho. E isso foi seguido recentemente também pelo Banco Central. O Banco Central, a partir do primeiro semestre de 2021, também já vai trazer esse mesmo modelo de sandbox. Eu acho uma iniciativa cara, excelente nesse sentido, mas a gente não vê isso dentro da Receita. Tá? E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que começar a discutir. O quanto a Receita Federal também não deveria pensar nisso é natural que a Receita seja o último órgão a se ajustar às essas novidades. Né? Ele está falando de arrecadação, tributação, então tem que ser feito com cuidado. Mas acho que já é o momento de a gente pensar em soluções para viabilizar esse grupo novo de empresas que estão vindo para um mercado que sempre foi muito fechado por causa das barreiras de entrada, sempre tiver muitas barreiras de entrada, né? o mercado que tem que ter mesmo, né? afetar com o sistema financeiro é algo muito importante, mas hoje começa a se abrir até o intuito de atingir uma parte é, da nossa população que hoje sequer tem acesso a banco. Né? Se a gente for pensar hoje, tem mais gente que tem acesso a um celular do que tem conta em banco. É praticamente uma proporção de três para um. Então, para cada três pessoas que tem celular, uma tem conta em banco. Então, existe aí um mercado que deve, sim... É, ser aberto. E eu acho que o caminho de abrir o espaço nesse mercado são essas novas empresas, né, com novas tecnologias, é a facilidade até de acessar é, essa parte da população, se dá muito também falando novas tecnologias, mas tem que ser estimulado. Né? E, e eu acho que a mania de estimular isso decorre muito também da de você ter uma visão, para eu não posso tratar elas iguais a uma instituição que está há anos aí, no mercado e que, tipo, olha, tem é, fatura bilhões e bilhões e bilhões, e é difícil ser concorrente para quem está surgindo novo, né? É necessário abrir um espaço para isso. É, e aí, seguindo essa linha, né? O próprio Banco Central trouxe algumas soluções que eu achei muito boas, né? É, na resolução, na 465 de 2018, ele já fez dois tipos de sociedades diferenciadas, né? A sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que seriam sociedades para poder facilitar que empresas que não são, são financeiras possam ou intermediar empréstimos ou até serem próprias instituições que emprestem. Então eu trouxe soluções que me pareceram muito interessantes, para isso. Mas surgiu o um problema tributário. Por quê? Apesar da gente ter essa iniciativa do banco central de facilitar esse espaço, não houve a conta a contra medida do, da Receita Federal para dizer, olha, essas instituições vão ter uma uma solução tributária mais simples, mais simples do que era, era para as empresas. Então, ficou isso em aberto e aí você segue seguindo a interpretação da lei vigente hoje, essas empresas, elas são instituições financeiras, né? A gente vai fazer a legislação lá de trás, lá, é, não, não, não foge do conceito lá da 4595, 64, ainda do conceito de são Financeiro, está lá aquele conceito, então ficou aí uma, um, um, diria um vácuo aonde você não tem uma definição e aí, não tem definição, você segue a regra anterior segue a tributação da mesma forma que as suas financeiras. Então, acho que esse é um ponto... Tem até quem questionou isso um pouco no judiciário e tal, mas acho que uma chance é, de isso não muito grande, mas é importante a gente é, registrar que tipo, cabe também a Receita Federal, e aí acho que não só a Receita, mas também o Legislativo, digo, criar soluções tributárias para isso. Né? Dentro dos, das dificuldades que tem a gente tributação também, eu ia dizer aqui um exemplo que é o ISS. Né? É, boa parte essas empresas estão subsumidas à arrecadação do ISS e aí a maior dificuldade não é uma dificuldade nem a tributação em si mas são as acessórias né é comum que as fintechs trabalhem em volume né é comum que elas tenham uma margem pequena até em função de poderem competir com os grandes é os grandes players do mercado e aí por terem essa margem é mais reduzida elas têm que ganhar em escala em quantidade aonde vem que dinheiro para a tecnologia que auxilia isso só temos entraves é, é, acessórios muito complicados. Né? Eu tive algumas experiências aqui, e você tem contato com algumas das prefeituras, as secretarias financeiras dessas prefeituras, e o que, que acontece? eu não sabem muito bem como lidar com isso. Então, temos que exigir nota fiscal para cada uma das operações. Não são operações de centavos, você nem pode ter nota fiscal para isso. E restrição, você vai tentar pedir um regime especial. Como é que você faz isso? São entraves que as grandes instituições têm já uma base muito grande para trabalhar com isso, então tem advogados, contadores, pessoas muito doentes, muito, mas umas empresas estão começando, muitas vezes, isso é muito grave. como eu lido com isso? E aí, eu vou ficar irregular, como é que eu inicio essa atividade? Então, eu acho que esse também é um outro setor aonde a tributação, não só na parte tributária, mas na parte, parte acessória, deve olhar de uma maneira diferenciada, deve entender um pouco as soluções. Um dilema recente também que a gente tem aí é aquela questão... Local da prestação, aonde vai pagar o tributo, se é no local onde está o investidor, se é no local onde está a empresa, tal, que já são dificuldades para as próprias grandes empresas, mas empresas novas, fintechs, é muito mais difícil, né? Como é que eu lido com isso? Então, agora eu vou ter que ter agora mais um, quando tá mais cinco, seis é, advogados, tributaristas internos, mais contadores e tal. Nada contra a contratação, né? não sou contra aqui, também sou beneficiado, mas na verdade é o seguinte: é uma dificuldade para o mercado, é né? uma dificuldade para essas empresas. Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser analisado. E aí, entenda bem: eu não estou dizendo aqui quem deveria. É, olha, a partir de agora, a fintech foi entrar no simples, né? não sei nem se faz sentido, até porque o volume é tão grande, ou no presumido que for. Mas a verdade é que para as empresas desse mercado financeiro regulado, as novas, poderem se estabelecer, para isso poder acontecer, é necessário também que se criem hipóteses para facilitar o início das atividades. Né? Então, eu acho o exemplo do Banco Central, da CVM, é um exemplo muito bom, mas a R$1,00 deve seguir também isso. Por quê? Caso contrário, elas vão entrar num cenário que é muito difícil, porque assim foi um cenário para a gente players. Né? Ter um banco no Brasil sempre foi algo que é difícil, tinha uma dificuldade grande. Se assim, solicitar o Banco Central, é comum o Banco Central até recomendar que você comprasse um outro banco para não abrir mais banco, dificultar isso. Esse cenário foi muito difícil, mas hoje abre esse espaço para isso. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui, acho muito interessante para mim de falar iniciou-se um, uma atividade, uma pequena empresa de criar um banco numa favela aqui do Rio de Janeiro. E aí iniciou, disse, vai, ah, eu vou começar a criar um banco porque as pessoas que estão dentro favela, precisam negociar, precisam ter uma relação com isso. E aí ó, ah, vou ter um banco aqui da favela tal, que vai ser isso banco pegar, que os moedores façam isso. Se você imaginar que alguém que cria isso, precisa ter toda a regulamentação do Banco Central, está regulado por aquilo, seguir todas as regras, apresentar todas as obrigações acessórias, sem contar com uma tributação mais elevada do que o normal das empresas, você cria um grande de entrada para essas empresas novas. Então, nessa linha, assim, eu queria trazer aqui essa provocação deixa deixar em aberto que eu acho que o cenário como está hoje demanda, sim, medidas novas para facilitar a função e facilitar o início da atividade da acho que isso é importantíssimo e quem deve debater ainda mais e buscar essas novas soluções para esse cenário. Foi uma provocação aqui esse meu, meu tema também para abrir o cenário, é um tema, o tema mais, mais jovem, digamos assim, das fintechs. E acho que tem temas agora aqui um pouco mais profundos, mas a verdade é, o futuro, e eu concordo lá com, com a Angela frente o futuro é das fintechs. Essa atividade cada vez mais vai ter isso, e demanda também que esse material tenha uma visão especial
1: sobre isso. Obrigado, siga o painel. Obrigado, Ernesto. É, excelente exposição. É, realmente tratamos de assuntos muito atuais e interessante você está tratando a perspectiva do da, 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 da empresa, né, da, 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 da startup, da empresa que começa. Agora na sequência vamos ter a exposição do Paulo, uma outra perspectiva que é a perspectiva do investidor, com vistas a um perfil de investimento específico, com vistas a um tipo de captação específico, mas que pela via tributária permite é, uma uma um estímulo, né, uma atividade que um setor de atividade que se quer incentivar. E talvez, por mais que os dois temas pareçam seguir por caminhos diferentes, a gente consiga estabelecer uma conexão importante entre eles. Apenas antes de passar a palavra para o Paulo, talvez aí na pressa para a gente não perder tempo, assim, tanta coisa boa que a gente tem para ouvir de vocês, eu acabei pulando aqui uma parte importante, que é anunciar uma pergunta para a audiência, como tem sido feito já nos outros é, seminários, nos outros painéis que nós preparamos, propositalmente, é uma pergunta que tem a ver com a última exposição que será feita, a exposição do Mário, mas que, de certa forma, vão sendo levantados temas no meio do caminho que vão nos ajudando a pensar sobre ele e ele vai enfrentar o tema especialmente. Então, peço à administração, à, administração, à organização do evento, se puder projetar a, a pergunta para a audiência e, e nos darem aqui uma confirmação de que ela está aparecendo. É, então, a pergunta é, os gestores de fundos e ou as instituições financeiras podem ser responsabilizados pela não retenção de tributo por força de uma ordem judicial? Várias discussões possíveis surgem dessa, é, é, dessa, dessa pergunta. E com as três opções de resposta para vocês é, é, manifestarem sua opinião, enfrentaremos esse tema especificamente mais adiante. Sem perder mais tempo, passo a palavra ao Paulo Rosenblatt para que faça sua exposição sobre financiamento de investimentos em infraestrutura, debêntures incentivadas e outros mecanismos. Paulo, por favor.
3: Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a BDF, é, na pessoa do seu presidente, Gustavo Brigagão, meu querido amigo, também a Daniela e toda a diretoria, pela gentileza do convite. Eu lamento que não estou na cidade maravilhosa este ano, né, para o, o congresso presencial, espero que muito em breve a gente possa se reunir, voltar a se reunir novamente. É, eu parabenizo também pelo evento e pelo livro, é muito justa homenagem ao olho Acanto. canto, é, foi um prazer também contribuir com o artigo, e cumprimento meus colegas de mesa, na pessoa do seu presidente, o Hermano Barbosa, e vou já passar a tratar aqui do meu tema, que não é tão jovem como o do Ernesto, né? talvez seja um pouco mais adulto, que é o do financiamento de investimentos em infraestrutura, as debêntures incentivadas e outros mecanismos existentes no mercado. Então, para começar, o que é, que é a infraestrutura? É, também, assim como não tem um conceito para fintech, e Ernesto, também não temos um conceito legal de infraestrutura. O BID diz que é um conjunto de estruturas de engenharia e instalações, geralmente de longa vida útil, que constituem a base sobre a qual se dará o nosso desenvolvimento socioeconômico. Mas isso não nos dá muito, até porque todos sabemos aqui, eu não preciso lembrar ninguém, que nossa infraestrutura é precária, temos problemas crônicos de investimento no Brasil, o BNDES é incapaz de fornecer crédito para todos os setores e, basicamente, as empresas se financiam, ora contraindo dívidas com terceiros ou usam capital próprio por meio de emissão de ações, como no caso das IPOs, ou retenção de lucros. Né? O Banco Mundial diz que uma das maneiras de aumentar investimentos em infraestrutura no Brasil e nos demais países emergentes é incentivar a participação do setor privado, o FMI diz que o mercado de títulos desses países pode desempenhar um papel crucial para mitigar o impacto das crises financeiras, e agora temos também a crise sanitária, e atrair esse capital volátil. Daí é porque vem essa ideia de funding, né? uma forma de atrair investidores privados, mesmo pulverizados, mas que precisa de um marco regulatório que seja adequado. E dentro desses mecanismos de funding, um dos principais instrumentos que nós temos são as debentures que são é, mecanismos flexíveis e ao mesmo tempo personalizáveis. E aí faço outra pergunta, o que são então as debêntures? Né? São valores é, mobiliários que são representativos de dívida de médio e longo prazo, asseguram aos seus detentores, que são os debenturistas, direito de crédito contra a companhia emissora, e variam quanto ao valor nominal, a forma, a classe, as garantias, remuneração, vencimento, amortização e etc. O mercado de debêntures no Brasil surgiu com a lei 6404 de 76, que é a lei das SAs, e de acordo com ela, somente as sociedades por ações detêm o direito de emitir debêntures. Muitas vezes, esses títulos são mais atrativos para buscar financiamento junto a, os investidores privados do que até os bancos por conta da, dos custos com as operações de multo bancário. E aí é que veio o ponto central aqui dessa minha é, apresentação, que é a Lei 12.431 de 2011, que é o resultado da conversão da MP 517 de 2010 e que criou as debêntures de infraestrutura. E elas têm esse intuito de fomentar o investimento em infraestrutura. Dentro do plano de aceleração do crescimento, o PAC buscava-se viabilizar o mercado doméstico privado de financiamento de longo prazo para empresas brasileiras, nesses setores que são considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Essas debêntures são chamadas tanto de debêntures de infraestrutura como debêntures incentivadas e ainda debêntures incentivadas de infraestrutura. Esse é um instrumento que é um título de crédito com um recurso destinado a projetos de infraestrutura e que atrai benefício fiscal para os investidores, que é a parte central dessa, nossa, dessa minha apresentação aqui hoje. É, só para vocês terem uma noção, em 2019, essas DIs representaram aproximadamente um quarto dos investimentos em infraestrutura no país e ainda vem crescendo segundo alguns dados do IPEA. Para a gente aqui, o principal dessa lei 12.431 2011 são os dois primeiros artigos que tratam dos é, incentivos fiscais. O artigo primeiro prevê emissão de títulos privados de longo prazo, inclusive debêntures com isenção total sobre os rendimentos apenas para investidores estrangeiros e não exige que sejam destinados à infraestrutura esses investimentos ela apenas exclui os investidores que são domiciliados em países que não tributem a renda ou que tribuem que uma alíquota máxima é inferior a 20%. E o artigo 2 que é o que nos interessa aqui, estabelece benefícios fiscais aos adquirentes de debêntures incentivadas de infraestrutura. E quais são esses benefícios fiscais? Para o investidor pessoa física, ele fica totalmente isento nos rendimentos das DIs ele fica livre daquele imposto de renda é, retido na fonte regressivo que varia entre 15% e 22,5% de acordo com o prazo dos investimentos que é o que ocorre né, nos investimentos de renda fixa no Brasil, nas debêntures convencionais. Já para a pessoa jurídica, o imposto de renda será de 15% sobre o rendimento da DI, que é bem inferior aos 25% dos outros investimentos é, similares quais são as condições para que essas debêntures incentivadas possam ser emitidas e, assim, atrair os benefícios fiscais. Não é? Elas estão previstas no decreto 8874 de 2016 e são, não é, resumidamente, não é, que devem ter oferta e distribuição pública, devem possuir remuneração prefixada atrelada ao índice de preço ou mesmo a TR, deve ter um prazo médio ponderado superior a quatro anos, não pode é, permitir revenda, recompra ou repactuação, devem ser pagos rendimentos periodicamente em intervalo mínimo de 180 dias, a empresa emissora deve constituir sociedade de propósito específico, SPE, e aí a gente verifica que essa é é um debênture de projeto por conta disso, o projeto a ser financiado deve ser aprovado por portaria do Ministério Competente que regule uma das áreas de investimento consideradas prioritárias pelo governo, e que são logística e transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação. A SPE deve firmar um termo de compromisso de que o valor arrecadado será destinado ao projeto aprovado. E tem mais uma questão importante, que essas debêntures podem ser emitidas também por concessionárias, permissionárias, autorizatárias ou arrendatárias de serviço público que devem também ser constituídas na forma de sociedade por ações e também permite que suas controladoras é, possam emitir, desde que também constituídas na forma de sociedade por ações, como a holding, por exemplo. Observe-se que o investimento em debêntures incentivadas é um investimento de risco, porque a única garantia do investidor são os recebíveis da SP. E esses recebíveis só vão se realizar quando o projeto finalizar. Então, o mercado passou a pressionar o governo federal para que esses benefícios fossem também aplicados a outros veículos que segreguem melhor os riscos e possibilitem, dessa forma, maior capacidade de endividamento. Daí foi que essa lei, a, que eu já falei várias vezes, a 12.431 2011, foi alterada por várias leis. A 12.715 2012, a 12.844 2013 e a 12.973 de 2011. E, 14. e aí expandiu o benefício fiscal das debêntures incentivadas também para os fundos de direitos creditórios e aos certificados de recebíveis imobiliários. Então, vamos, já falamos do, é, das DIs, vamos falar agora desses outros dois é, mecanismos. Né? O que é, que é um fundo de investimento? É uma comunhão de recursos, uma espécie de condomínio sem personalidade jurídica, ainda que tenha o CNPJ, né, e que é destinado à aplicação em um ou mais ativos financeiros. Ele é dividido em cotas e os investidores são os cotistas e é, deverá seguir regras também da CVM, é, nesse caso, como Ernesto falou é, anteriormente. Né, para o financiamento de infraestrutura, há tanto os fundos de débitos ou equity, né, como os fundos incentivados de investimento em infraestrutura, o Finfra, e os fundos de investimento em cotas de fundos de incentivados de investimento em infraestrutura, o FIC e FINFRA. Ambos são em renda fixa. E também tem os fundos em investimento em participações, os FIPS, com a subcategoria de financiamento em infraestrutura. Esses fundos exercem um papel importantíssimo de intermediários financeiros. Eles podem comprar debêntures, certificados de recebíveis imobiliários e cotas de outros fundos. O IPE diz que em 2019 o Brasil ocupava a oitava posição mundial na criação de fundos. Normalmente, os cotistas de fundos estão sujeitos ao IR regressivo sobre os rendimentos de 15% a 22,5%, como nos casos de, de renda fixa. Mas a lei, não é por conta das alterações, isentou as pessoas físicas e os estrangeiros do IR sobre os rendimentos de fundos destinados ao financiamento de determinados projetos de infraestrutura e as pessoas jurídicas também passaram a ser tributadas a 15%, como nas DEIs. Já os certificados de recebíveis imobiliários estão definidos na Lei 9514-97, eles representam um título de crédito nominativo em créditos imobiliários. A sua emissão é exclusiva de companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários que tem que ser constituídas também na forma de sociedade por ações e não, podem ser institu e tem, não pode ser instituição financeira. Esses CRIs são mais restritos porque eles são ligados a operações imobiliárias. Então, para que sejam de infraestrutura urbana, tem que ser ligados ou à urbanização de áreas precárias, revitalização de regiões degradadas ou ainda operações urbanas consorciadas. Então, terá que seguir também algumas regras do Estatuto da Cidade. E por último, né? Eu já falei é, aqui das DIs, eu falei é, é, dos fundos e falei dos certificados de recebíveis imobiliários. Mas temos um último incentivo fiscal aqui para já caminhando para o final aqui da minha apresentação, que é o REDE. O REDE é uma sigla que se chama, que significa Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Ele foi desenhado com uma das medidas desonerativas também no âmbito do PAC. Beneficia empresas que investem em infraestrutura com a suspensão de PIS e COFINS, inclusive importação. Então, eu saio aqui do campo do imposto de renda e vou agora para o PIS e COFINS, nessas contribuições especiais previdenciárias sobre a receita de faturamento. E essa suspensão vai se dar na aquisição de máquinas aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, na prestação de serviços, inclusive locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, e na aquisição de materiais de construção para utilização ou incorporação destinados ao ativo imobilizado de pessoa jurídica que tenha sido habilitada no Ministério responsável. Então, o dele busca abrandar esses custos iniciais né, com a implementação desse projeto de infraestrutura. Então, aquisição de máquina, material de construção, contratação desses serviços, então, é a forma de aliviar com a desoneração do PIS e COFINS. Essa suspensão pode ser usufruída pelo prazo de é, até cinco anos, né, e esse prazo é contado da data de habilitação do projeto de infraestrutura, e essa suspensão inicial vai se converter em alíquota zero após a utilização desse equipamento ou a incorporação do bem é, na obra de infraestrutura. Quais são os setores que podem ser contemplados pelo REID? Então, nós temos transporte, nós temos portos, energia, saneamento básico e irrigação. Então, o rede, ele é um pouco mais restrito do que as é, debêntures incentivadas. É, e tem mais uma questão aqui, é que na habilitação vai haver tanto a participação do Ministério responsável, e quando eu falo em Ministério competente, eu estou me referindo ao Ministério da área é, relativa ao projeto. Então, Ministério da Integração Nacional, Ministério, enfim. E aí, é, em cada um deles, né Ministério das Cidades, tenha o seu ou da Minas Energia, enfim, cada um deles vai ter a sua área de investimento. Então, o projeto terá que ser habilitado diante de um desses ministérios. E também tem que ter, nesse caso, habilitação perante a Receita Federal, que vai fazer toda a análise documental da empresa requerente e, sobretudo, verificar a regularidade fiscal dela. Então, a empresa terá que estar regular perante a Receita Federal, né, terá que ter a CND para poder pleitear essa suspensão do PIS e COFINS. E aí, né, feita essa descrição né, dos, desses é, quatro instrumentos de investimento é, em infraestrutura, eu queria destacar alguns problemas né, que a nossa é, doutrina tem apontado é, como empecilhos para o maior desenvolvimento e maior captação de recursos. O primeiro deles é que o BNDES, né, embora não tenha tanto recurso, mas ele continua a financiar a infraestrutura. Então, o com juros baixos, passa a ser um concorrente desses outros instrumentos. O BNDES, com juros baixos, passa a ser um concorrente desses outros instrumentos. Tá? É, esse é o primeiro ponto não é, que em todo, é, é, todos os artigos que eu li, tudo que eu tenho estudado, tem demonstrado que esse é um problema não é, de como conciliar essa concorrência do BNDES com esses outros instrumentos. O um segundo problema é porque houve uma forte queda da é que se por um lado se incentiva o investimento de risco, não é, e aí você poderia pensar que é, todo mundo vai correr para o um investimento de risco, por outro lado o risco é ampliado e, portanto, o custo, desses instrumentos também é, aumenta. Né? E mais um terceiro questão, é que se você incentiva um instrumento específico, né, você vai ter impacto no custo de captação de outras aplicações de longo prazo. Né? Porque se eu tenho um, um, uma tributação extrafiscal, né, eu, eu estimulo a que as pessoas tenham, é, vão buscar é, esses meios. E uma outra consequência da extrafiscalidade e a litigiosidade, porque é aquele que não for abarcado vai tentar, de alguma forma, se enquadrar, né? realizar um planejamento tributário para se enquadrar nessas situações. Né? Tem um problema também que a, o benefício fiscal ele é focado no investidor e não no emissor do título. E aí ele tem uma série de restrições para a dedutibilidade no imposto de renda pelo emissor. E aí também eu estimulo o planejamento fiscal planejamento tributário, para que o emissor também possa, de alguma forma, se beneficiar desses incentivos. Né? E tem um último é, problema aí dos, dos, é, desses instrumentos, que é o de controle e fiscalização dos projetos incentivados. Né? Eu participei de uma banca recente de mestrado de Luísa Barbosa, aqui na Faculdade de Direito do Recife, o título era Tributação Indutora e o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura ela é procuradora da Fazenda Nacional, então ela demonstra a grande falha né, de fiscalização, de controle, como tem sido concedido vários desses incentivos, ela foca mais no REID, né, e esse é um problema é, grave. Né? Então, esses são os problemas. E para concluir, né, o que é que tem se proposto é, para tentar sair dessa é, barra funda? É primeiro que se passe o, o, o incentivo fiscal do investidor para o emissor, porque aí ele pode, de alguma forma, é, é, ter uma maior rentabilidade, poder buscar meios que esses títulos atinjam uma maior rentabilidade se ele tiver é, o benefício. E aí eu destaco que tem um, um PL é, na, é, tramitando na Câmara dos Deputados, que é o 2646-2020, que propõe a dedução do lucro tributário até 30% dos juros pagos. Pela emissora, né, pela empresa emissora, e que pode ser ampliado até 50% se o projeto for de desenvolvimento sustentável. Daí tem se falado de green bonds, ou títulos verdes, né, no caso de energia renovável, controle de poluição, conservação da biodiversidade. Enfim, todos esses instrumentos foram criados né, dentro do pac né que é um é um nome que só me lembra aquele Pac-Man, né, aquele bonequinho amarelo né, que tinha nos jogos eletrônicos, né, todo mundo joga até hoje, que ficava num labirinto então já que o PEC tá está no labirinto eu acho que a nossa infraestrutura e o nosso financiamento também estão no labirinto e a gente precisa encontrar né, um caminho de saída, então obrigado a todos aí pela atenção, eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite né, participar pela segunda vez desse congresso maravilhoso, parabenizo a BDF é, e espero que a gente volte né, novamente aos eventos presenciais, obrigado Obrigado Paulo pela excelente exposição uma, com tantas com tanto detalhamento,
1: você conseguiu sintetizar nesse tempo curto aqui nosso uma, uma gama de, de, de considerações muito importantes. É, nosso próximo tema, agora a gente vai passar para duas exposições voltadas para a indústria de fundos de investimento. E é interessante, né? porque entre essas perplexidades que a gente vai contar depois do ano de 2020, mas a gente está vivendo esse período de queda de juros aliada a uma abundância de recursos disponíveis para investimento a gente concilia, ao mesmo tempo que crise econômica, a gente tem um, um, um máximo volume de investimentos em Bolsa, né? isso acompanhado do desenvolvimento muito grande dos fundos de investimento, tanto é, quantitativamente quanto qualitativamente, em matéria de diversidade, sofisticação de produtos, é, de modo que é um prato cheio para muitas discussões tributárias relevantes, não sem me estender mais, eu passo a, a palavra para a Mariana de Sica, especialista no assunto, que vai nos dar, nos dar uma visão geral sobre a tributação de fundos de investimento no Brasil. Mário, por favor.
4: Obrigada, Hermano. Bom, é, vou começar aqui falando um pouco da parte mais básica né, de, de fundos de investimento, a partir daí a gente vai evoluindo e vou finalizar um pouco com tendências é, no mundo, né? ou seja, como o mundo hoje, como os países né, em geral têm tratado os investimentos financeiros. Então, primeiro, assim, é, no mundo né, em geral, os fundos de investimento são empresas, né, mas que têm características específicas. Aqui no Brasil não, como o Paulo bem, bem mencionou, é uma estrutura de condomínio, né? o fundo de investimento é uma estrutura de condomínio que tem é, uma, uma, alguns aspectos de personalidade jurídica. Mas qual é o ponto que eu acho que é mais relevante aqui em relação aos fundos de investimento? Ele funciona como uma casca, ou seja, tudo que está em geral, e aí eu vou entrar depois dentro de cada um dos tipos de fundo de investimento, mas em geral ele, ele funciona como uma casca, dentro da estrutura não tem tributação, ou seja, tudo que está dentro do fundo de investimento não sofre tributação, você... Compra, o fundo compra ações, vende ações, não tem tributação, é, tem um ativo de renda fixa, também não vai sofrer tributação e quando ao resgate do, do fundo de investimento, você tem a tributação. Essa é a, é a regra geral dos fundos, a gente vai entrar agora nos detalhes específicos né, de fundo de renda fixa, fundo de renda variável, fundo de investimento é, em participações, fundos imobiliários e as potenciais mudanças que devem acontecer ou que podem acontecer de acordo com os projetos de projeto-lei que está no Congresso, mas medidas provisórias que já rondaram aqui algumas vezes e ameaçaram ao fazer a alteração né, da tributação dos fundos de investimento. Então, uma coisa que eu acho super interessante em relação aos fundos é que, além de ter essa, essa isenção, digamos assim, dentro da estrutura, você consegue otimizar fiscalmente o, os investimentos. Por quê? Porque você tem, por exemplo, ativos de renda fixa, dentro do fundo. Se você troca para um ativo de renda variável, você não volta a contagem do prazo é, do investimento. Por quê? Porque ele está dentro da estrutura. Tudo que está dentro da estrutura né, acaba não tendo esse efeito. Como é que funciona, por exemplo, os fundos de renda fixa? Os fundos de renda fixa são aqueles fundos que têm ativos financeiros de renda fixa, predominantemente dentro daquele, daquele fundo. Então, é, títulos públicos, debêntures, é, outros fundos de renda fixa e assim por diante. Então, esses fundos, eles têm uma tributação semestral, um come-cotas que a gente chama, é, nos meses de maio e de novembro. Então, tem essa tributação é, semestral e o, o cliente, né, o cotista, que em geral é a pessoa física, mas eu vou entrar também em pessoa jurídica, ele vai ter essa tributação exclusivamente na fonte. Ou seja, uma vez que tem essa tributação, ele não precisa mais fazer nenhum tipo de complementação tributária, aquela tributação ela é definitiva, né? e a tributação ela varia de 22,5% a 15%, começando 22,5% nos primeiros seis meses, 20% de seis meses a um ano, 17,5% de um ano a dois anos, e aí a gente vai para a alíquota de 15% depois de dois anos. Ou seja, o cliente que tem investimentos de longo prazo, ele acaba caindo na alíquota de 15%, o que é muito favorável né? e não tem que complementar com nada. Se por outro lado, esse cliente que investiu não é uma, uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, aí a tributação ela tem que ser sim complementada via de regra, né? empresa lucro presumido, lucro real, exceção é o simples em que a empresa ela não precisa fazer essa complementação. Então, essa é a regra geral dos fundos de investimento de renda fixa, né? Só que a gente tem os fundos de renda fixa fechados. O que é que são isso? São... O que é que são esses fundos? São fundos que não permitem resgate durante o prazo, obviamente, de vida né, do fundo, mas eles permitem amortizações, né? O resgate é diferente da amortização, por quê? Porque no resgate, digamos que tenhamos cotistas, eu, o Hermano, o Mário, o Paulo, é, e aí, a gente tem nessa, nessa, nessa situação uma tributação, é, desculpa, uma, uma, uma situação em que se um amortiza, todos os outros têm que amortizar proporcionalmente. Então, Ernesto, Paulo, Mário, Hermano têm participação no fundo de investimento e a gente tira recursos desse fundo de investimento, essa retirada ela é proporcional a todos nós, ou seja, não é isolado, ela é, a retirada é proporcional, isso a gente chama de amortização. O fundo fechado ele não sofre a incidência do Cotas. Quais são os fundos típicos fechados? São os FIDICs, os Fundos de Direitos Creditórios. Por quê? Porque os fundos de direitos creditórios, eles podem ter ativos líquidos, sim, sem dúvida, mas eles podem ter também ativos ilíquidos. E aí você tem é, uma, uma dificuldade aí, eventualmente de precificação, você pode ter um default né, de, de, um, de um dos é, devedores, e aí você faz, ao invés de você fazer a, 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 o resgate, em que você poderia, por exemplo, algum cotista poderia é, sair na frente e retirar a liquidez, né, você tem a amortização, que todo mundo retira na sua proporcionalidade. Só que além dos FIDICs, a gente tem os fundos fechados, que são, como a regra diz, que só permitem a retirada de recursos, a liquidez, o resgate, ao final do prazo. E durante o prazo você tem somente as amortizações. Esses fundos fechados, eles podem ser de renda fixa, eles podem ser multimercados, eles podem, enfim, podem ser de várias formas. Os fundos de renda fixa fechados, eles só vão sofrer aquela tributação de 22,5% a 15% e não vão sofrer a tributação do Cotas. E aí, a gente tem uma situação em que a eventual, o eventual projeto de lei, que eram as antigas medidas provisórias MP806 e outras né, que, que vieram aqui é, sondar, essa, 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 esse, essa mudança, ela, ela, ela afetaria diretamente ao, a esses fundos fechados. Né? E aí, eu vou entrar um pouco mais na frente em quais seriam essas mudanças. Então, esse é o fundo de renda fixa. Aí a gente tem o fundo de renda variável. O fundo de renda variável é aquele fundo em que você tem ativos de renda variável que são o quê? São ações, derivativos, né? ADR, BDRs, enfim, ativos no Brasil, no exterior, enfim. Então, esse fundo de ações tem pelo menos 67% em ações. E aí você tem uma situação de mercado importante, que é as ações, elas têm uma variação de preço muito grande. Então, não faria sentido você cobrar o Comicotas, não faria sentido cobrar esse imposto semestral. Porque como a variação é muito grande, você só tem, de fato, o, o rendimento quando você resgata. Enquanto você não resgatar, você não vai ter essa, essa, esse ganho, né? e, portanto, você não deveria ter essa tributação. E é assim no mundo, né? quando a gente olha outros países... É, historicamente e hoje mesmo atualmente, é, os fundos de renda variável, os ativos de renda variável, eles não são tributados é, temporariamente ou, ou periodicamente, eles são tributados exclusivamente no resgate porque a característica dele é uma, uma rentabilidade que a gente só vai saber mesmo quando do resgate. E aí o fundo de renda variável, ele não tem comicotas, ele só tem a alíquota fixa né, de 15% independentemente do prazo. E aí lembrando que fundos de renda fixa, eles não compensam com fundos de renda variável. Então, se eu, Mariana, tenho um fundo de renda fixa e um fundo de renda variável e eu perdi no fundo de renda variável e ganhei no fundo de renda fixa, eu pago no de renda fixa e eu perco a, a, a esse ganho, digamos, essa, essa, esse ganho tributário, essa compensação, é porque eu estou com veículos diversos. Né? Quando é que eu vou poder compensar? Eu vou poder compensar quando eu tenho outros fundos de renda variável no mesmo administrador, né? que eu possa é, usar esse, esse prejuízo para compensar com esse, com esse eventual ganho. Então, isso é o fundo de renda variável. Aí a gente vem para um outro fundo de investimento, que é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário, como o próprio nome diz, é o fundo que tem imóveis ou ativos imobiliários é, na, na sua, na sua, no seu patrimônio. Né? Ou seja, ele tem dentro dele esses imóveis, a tributação do fundo imobiliário ela é de 20% e há uma isenção se você, se você é uma pessoa física que, você, que investe, ou seja, não são pessoas jurídicas, pessoas físicas que investem, e essa pessoa física ela tem menos de 10% né, do fundo imobiliário, e o fundo imobiliário tem mais de 50 cotistas. Nessa situação, o fundo imobiliário ele é isento e a gente tem vários fundos imobiliários. E pegando o gancho do que o Hermano falou, em relação ao novo mercado né, que a gente está vivendo, que o financial deepening, ou seja, é, os, os ativos de renda fixa que a gente estava acostumado que davam uma rentabilidade muito grande, eles deixam né, de ganhar importância, e os fundos imobiliários passaram a ter uma importância muito grande, assim como os fundos de ações e os fundos multimercados, com essa mudança né, estrutural da, da, da taxa de juros. Bom, fundos imobiliários... 20% de imposto, há uma obrigatoriedade de você é, é, distribuir os rendimentos uma vez por semestre, não é um come-cotas, mas como o fundo ele tem que distribuir o rendimento acumulado do semestre, você paga periodicamente o rendimento se o fundo não se caracterizou como isento, né? mas se ele se caracterizou como isento e você é uma pessoa física que tem menos de 10%, você está isento de tributação e vida que segue é um ótimo é, veículo de investimento. E aí, por fim, a gente tem os fundos de investimento de participação, que eu vou passar rapidamente, dado que é, o Paulo já falou um pouco mais sobre, sobre o fundo. O fundo de investimento de participação, como o nome diz, é um fundo que tem participação em empresas e essas empresas em geral são de capital fechado, mas podem ser de capital aberto desde que você tenha o controle efetivo, o controle efetivo ele é considerado assento no conselho, acordo de acionistas e assim por diante. Esse fundo de investimento de participação ele também não tem comicotas, ele só tem a alíquota de 15% pela própria natureza é, e aí, você só vai tributar quando e se a pessoa física né, ou a pessoa jurídica retirar recursos desse fundo de investimento de participação. É assim no Brasil e é assim em outros lugares do mundo. Então, esse é o panorama geral dos fundos de investimento. Ainda em fundo de investimento de participação, eu queria fazer uma diferença. O fundo de investimento de participação, que é esse último que eu falei, que investe em empresas ele tem dois tipos, o fundo entidade de investimento e o fundo não entidade de investimento. O fundo entidade de investimento é aquele fundo típico de mercado, ou seja, tem vários investimentos dentro da estrutura, Você não, é, o cotista né, do, do FIP, do Fundo de Investimento de Participações, ele não tem o controle efetivo da empresa, ele não era dono da empresa antes do fundo e assim por diante. Ou seja, é, um, é uma gestão profissional é, de investimento que você tem uma pulverização de investimento e não tem o controle, o cotista não tem o controle daquele ativo, esse é o fundo entidade, o fundo não entidade que é o fundo patrimonial é aquele fundo em que você é, tem ou teve o controle da empresa antes ou tem o controle agora e você aportou no fundo de investimento de participações e aí esse fundo, eu estou fazendo essa diferença porque esse fundo ele sofreria uma mudança tributária importante se esse projeto de lei ele, ele foi adiante. Então, essas são as regras gerais. Quais são as mudanças que estão sendo discutidas e que podem, é, eventualmente, é, é, acontecer? Né? A primeira mudança é a tributação do fundo fechado. Então, aquele fundo que eu comentei, que é fechado, de renda fixa, que só tem a tributação quando e se si os clientes amortizam, tiram dinheiro do fundo, é, esse fundo, com o projeto de lei, ele passa a ter uma tributação é, periódica, ou seja, você passa a ter um comicotas nos fundos fechados. E aí você tem é, a tributação é, nos meses de maio, nos meses de novembro, e a discussão que se tem hoje é, você teria esse comicotas em relação ao passado, ou seja, todo aquele lucro que o cliente acumulou até agora, ele vai sofrer o comicotas? Ou não, o Comicotas só acontece em relação aos rendimentos dali em diante. Essa é a primeira discussão que se tem, mas a, a princípio né, você teria uma tributação em relação ao passado, né? essa, seria, essa seria a primeira mudança importante. A segunda é, mudança importante é que cisão, fusão, e incorporação de fundos de investimento, elas também teriam uma tributação, ou seja, independentemente de você mudar o regime tributário, independentemente de você fazer, enfim, qualquer, qualquer movimentação ali, a cisão em si ou a fusão, ela teria é, o impacto fiscal é, do imposto de renda. E aí, a, a mudança principal, ela vem aí no FIP, no Fundo de Investimento de Participação. Por quê? Porque no Fundo de Investimento de Participação, não é entidade de investimento, que é aquele fundo que eu falei, em que o cotista tem de alguma forma o controle da empresa, ou é uma só empresa é, que ele já tinha antes. Nessa situação, o FIP ele vai ser tributado como se fosse pessoa jurídica, ou seja, ele vai ter uma tributação de 34% em relação aos rendimentos. Então, você vai para uma, uma tributação pior né, em comparação com, com o que se tem hoje. E outra mudança importante também em relação a FIPs é que você teria a tributação é, no momento da venda da empresa. Hoje, um FIP, mesmo entidade ou não entidade, um FIP, quando ele vende uma empresa dentro dele, ele não tem tributação. A tributação, como eu falei, ela acontece no resgate ou na amortização, quando você tira dinheiro daquela estrutura. Nessa mudança da legislação, o que acontece? O FIP, ele passa a tributar no momento da venda. Ou seja, você vendeu o ativo, você tem a tributação de 15% nesse momento. Então, essa, essa seria uma mudança aí importante para a gente é, pensar né, e refletir um pouco sobre o que seriam né, os investimentos mais benéficos do ponto de vista fiscal se essas mudanças acontecerem. Ora, se essas mudanças acontecerem, a gente acredita que os fundos de previdência eles passam a ser uma estrutura ótima do ponto de vista fiscal por quê? Porque o investimento, ele não sofre o Cotas, ele tem a tributação, se o cliente opta pela alíquota regressiva né, de 15% depois de 10 anos. Então, você tem aí um investimento, uma, um, um impacto positivo né, do ponto de vista tributário e é, é, reflete muito como outros países tratam os investimentos financeiros, a, a previdência em outros países, ela é tratada mais beneficamente do que investimentos financeiros diretamente e a tributação, ela não sofre, né? é, é, tributação, a tributação ela não acontece periodicamente, ela só acontece quando efetivamente você resgata, quando o cliente resgata o benefício da Previdência. Então, como tendência, a gente imagina que se houver essa mudança tributária, a Previdência, ela deva ser um caminho é, importante de substituição é, dos fundos de investimento de renda fixa. Era isso que eu tinha a falar, eu estou aqui com o meu timer ligado, acho que eu fui uns 15 minutos.
1: Pontualidade britânica, Mari, muito obrigado pela sua intervenção, foi excelente, conseguiu também tratar de um, de um campo extremamente variado de assuntos dentro do tempo, com a máxima clareza, e ainda nos trazendo as informações sobre atualidades e perspectivas né? sobre potenciais alterações legislativas. Interessante, especialmente o ponto sobre previdência, porque... À medida em que esses instrumentos previdenciários se tornem mais frequentes, mais necessários, a gente já começa a ter discussões sobre sua tributação, não apenas em matéria de fundo, mas até mesmo em matéria de imposto de herança, por exemplo, que tem sido também assuntos atuais e acabam fazendo com que os clientes e os manários vão conversar com as próprias administradoras né, dos planos também. Então é interessante. Bom, passo a palavra então ao Mário, que vai ainda no, no, no mundo dos os fundos de investimento, ainda nesse campo, é tratar de um tema específico que se tornou muito atual nos últimos anos, que é com quais responsabilidades tributárias dos gestores de fundo e instituições financeiras. Mário, por favor,
0: obrigado. Obrigado, Hermano. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, também agradeço ao meu querido Gustavo Brigagão pelo convite, a Danielle e também parabenizo a todos, uh, o staff da, da BDF, por este evento tão grandioso, bem organizado, primeira vez em videoconferência, também gostaria de estar no Rio, todos nós, enfim, mas estamos aqui com saúde e, e, e já estou feliz por isso. Então, parabéns a todos eh, pela, pela uh, organização uh, perfeita, eu diria, porque tem acompanhado até os demais uh, painéis. Uh, a minha responsabilidade hoje ficou maior ainda, porque falar aqui na presidência do Hermano, depois do Ernesto, do Paulo e da Mariana, realmente é, aumenta muito. E brilhantes expositores, como como pudemos ver. Mas, enfim, vou tentar ficar a, na a mesma altura. Uh, o tema, como disse o Hermano, diz respeito a compliance e responsabilidade tributária uh, das instituições financeiras e agentes. Eu começaria uh, pela, pelo segundo tema, que é uh, a responsabilidade tributária, até porque esse tema ele foi objeto do painel anterior, aqueles que estiverem acompanhando, numa ótica mais abrangente. Né? A responsabilidade tributária como um todo, uh, de acordo com o CTN, dispositivos legais e regulamentares, foi muito bem abordado no painel anterior, mas eu gostaria então aqui de fazer uh, breves considerações Uh, no que diz respeito à responsabilidade tributária efetivamente uh, das instituições financeiras e dos administradores uh, de fundos em geral. Uh, são cinco uh, artigos, especialmente do Código Tributário Nacional, que dão as balizas para que o fisco possa imputar esta responsabilidade tributária a quem não pratique propriamente, diretamente o fato gerador ou não seja o contribuinte principal principal previsto em lei, mas sim possa ser responsabilizado, quer subsidiariamente ou não, uh, ou solidariamente ou pessoalmente, de acordo com os dispositivos do Código. O primeiro deles é o artigo 124 do Código Tributário, que uh, determina, enfim, assegura que uh, possa haver a responsabilidade solidária nos casos de interesse comum na operação e nos casos expressamente designados em lei, incisos 1 e 2 do 124. Aqui já começa, pinjar, apesar do código ser de 1966, ainda há uma, uma controvérsia acerca do dispositivo, eu diria, muito já praticamente pacificada na jurisprudência, mas com uh, desajustes aí na sua aplicação, muitas vezes pela fiscalização. Porque o interesse comum, uh, diz a jurisprudência pacificada, que há de ser daqueles que estão efetivamente no mesmo polo da relação e não quando se trata, por exemplo, de vendedor e comprador que estão em polos opostos daquela relação da qual surge a obrigação tributária. Mas, enfim, apenas um exemplo né? já de uma controvérsia a respeito que pode também atingir as instituições financeiras e administradores. Aí vem temos o artigo 128 do Código Tributário também, que determina e que a lei possa atribuir de forma expressa a responsabilidade pelo crédito à terceira pessoa vinculada à obrigação uh, tributária e aí excluindo a do contribuinte principal ou atribuindo-a uh, subsidiariamente. E aqui também, da mesma forma, obviamente, esta vinculação ela tem que ser uma vinculação direta com o próprio fato gerador uh, e não meramente o interesse econômico, a né? de haver uh, essa, o mesmo interesse comum jurídico de que cuida o 124 do CTN, a lei que determine que um terceiro que não guarda qualquer relação com uh, a atividade que gerou o fato gerador do tributo, ela será uh, primeiro uh, contrária ao próprio CTN e, além de tudo, inconstitucional. Mas vamos lá, temos também o artigo 134 do Código Tributário Nacional, esse é, é, é muito importante, eu diria, para administradores em geral, porque ele determina que nos casos de impossibilidade da exigência de cumprimento da obrigação principal uh, do contribuinte, né, principal, respondem a, a solidariamente com esse contribuinte aqueles que uh, intervierem ou se omitirem nas suas obrigações uh, perante o próprio contribuinte e o fisco. E dentre aqueles elencados pelo Código, constam expressamente os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos pelos terceiros. Né? Então, aqui já temos, por exemplo, uma uh, hipótese em que um administrador de um fundo, uh, muitas vezes, acaba sendo responsabilizado, uh, especialmente pela Receita Federal, já que os tributos, no mais das vezes, são federais, tem também casos de ISS, enfim, municipal, mas, muitas vezes, esse é um dispositivo que o Fisco utiliza. E, muitas vezes, deixando de considerar que ele só possa ser aplicado quando houver um nexo causal efetivo entre a ação, ou omissão cuposas do, do agente financeiro e a efetiva falta do pagamento do tributo. Muitas vezes não se pensa nisso, se diz, não, simplesmente, enfim, ele, ele é responsável, mesmo que a sua omissão seja, por exemplo, de uma mera obrigação acessória que não tenha tido diretamente o um impacto ou provocado a falta do pagamento do tributo. E aí temos as hipóteses, dois dispositivos que tratam das hipóteses em que Uh, os responsáveis são uh, podem ser uh, ter a exigência, sofrer a exigência do tributo, porque agiram com dolo, né, com intenção de não pagar. No artigo 135, quando se trata aí uh, de obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, isso aqui também é muito uh, pertinente para administradores, porque se descumprirem preceitos legais, contratuais, Uh, estatutários efetivamente poderão ser responsabilizados desde que haja o dolo, ou seja, a intenção efetivamente de não pagamento. E também por último aqui, só nessa abrangência mais geral, o artigo 137 que trata da responsabilidade pessoal do agente quando quanto às a, a atividades conceituadas por crimes ou contravenções, uh, exceto quando praticado o seu ato no regular uh, no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego, ou no cumprimento de ordem expressa de vinda de quem de direito. Aqui há uma certa, enfim, uh, contradição no dispositivo, porque se houve exercício regular do mandato, não, não teria havido crime. Se ele praticou algum crime, automaticamente o exercício não foi regular do mandato. Mas, enfim, o que se entende aqui também é que com a exigência do dolo, uh, ainda que até tenha havido crime ou contravenção, para fins de responsabilidade tributária, ele uh, precisa ter o dolo efetivo de sonegação. Ele pode ter praticado outro crime sem saber, né? o que não o exime da responsabilidade penal, mas, eventualmente, poderá eximi-lo da responsabilidade tributária, se demonstrado que não houve dolo, porque o 137 exige o dolo para a exigência. Enfim, uh, nós temos aqui, feito aqui, esse, esse apresentado, esse plano de fundo, nós temos a peculiaridade, as peculiaridades dos fundos de investimento. E como já disseram, enfim, Paulo e, e Mariana, uh, os fundos de investimento eles não possuem personalidade jurídica, eles têm até o um CNPJ, mas apenas para fins de registro e controle da Receita Federal, uh, mas não têm a personalidade jurídica propriamente dita, nos termos até do Código Civil, já que é uma, uma comunhão de recursos, aí uh, uma espécie de um condomínio. Uh, especial uh, destinado à aplicação em ativos financeiros. Isso, na verdade, ao meu ver, aliás, a prática mostra, aumenta os riscos dos, das instituições financeiras e dos administradores serem responsabilizados, porque, enfim, o próprio fundo não tem personalidade jurídica, ou bem, se exige, se tributa, se, se lavra o auto de infração contra os investidores, ou bem, contra os administradores e instituições financeiras, ou por cautela do fisco contra todos. Não é? Então, acaba sendo também aqui uh, uma, um incentivo a mais, muitas vezes, para abusos por parte do fisco. E aí, enfim, uh, nós temos as hipóteses de retenções, de imposto de renda, IOF, uh, basicamente, em que na falta da retenção há uma previsão expressa no artigo 9 da lei 10.426, de que ela por si só Uh, implique a exigência de multa de 75% uh, do valor uh, que seria devido e não foi retido e nem pago, não é? independentemente do próprio uh, contribuinte principal a submeter essa essa receita à tributação e pagar os tributos devidos, ainda que seja uma retenção na fonte que em tese enfim seria descontada depois, da uh, eventualmente, de uma tributação posterior ou não. Mas o fato é, a previsão legal é independente, do, do que ocorrer depois, não houve a retenção, multa, 75% do valor que deixou de ser retido, que de um lado é um encargo bastante pesado e de outro lado também dá margem a esse tipo de controvérsia. Aí nós temos, enfim, diversas outras uh, previsões de obrigações acessórias, os fundos de investimento imobiliário têm a responsabilidade não só pelo pela apuração e pagamento uh, dos tributos, mais os administradores né, dos fundos, mas também pelas obrigações acessórias, o que é também aí um problema adicional. Uh, nós temos uh, possibilidades, por exemplo, de erro, de cometimento de erro, de boa fé, uh, enfim, sem dolo algum, como era a culpa, dos administradores no cálculo de determinado tributo na... A aplicação de uma isenção, que eventualmente naquela situação específica não seja aceita pela Receita, a aplicação de uma alíquota reduzida, que eventualmente a Receita entenda que não possa ser reduzida. Nós temos problemas de apropriação em débita, eventualmente, e aqui estou dizendo tudo que, enfim, se costuma haver em relação aos administradores e instituições financeiras em tema de acusação fiscal, hein? apenas tão somente. Apropriação em débita, quando há uma retenção sem o consequente pagamento negligência eventualmente quando não se comprova que foram adotadas as cautelas devidas em relação à comprovação da origem, dos recursos, a verificação de um planejamento tributário que ele não seja abusivo, e aqui nós podemos fazer um seminário inteiro só para tratar de planejamentos tributários, o que seja um planejamento lícito ou não, enfim, no que diz respeito aos fundos imobiliários, que Mariana se referiu, aqui uma questão específica, porque como ela bem disse, há uma isenção quando se trata de mais de 50 cotistas e a Receita Federal recentemente deu início a um procedimento de fiscalização, divulgou isso, inclusive oficiou várias instituições financeiras dizendo que entendia que tem havido abusos na constituição desses fundos, então muitas vezes você tem sim cotistas com percentuais que em tese estariam dentro do, do, dos 10% que atendidos os 10% da lei, mas você tem uma diluição muito grande em outros, você tem fundos fechados numa mesma família, e não estou aqui entrando, enfim, na discussão se isso é lícito ou ilícito, mas isso gera, pode gerar e tem gerado, enfim, fiscalização e autuações fiscais e que muitas vezes poderão também uh, respingar e ter o administrador como solidário. Então, enfim, é um, é um cipoal de normas, né? que as instituições financeiras e administradores estão sujeitos a cumprir, de novo, só na questão tributária né? e com os riscos variados, daí decorrentes, né, de uma aplicação eventualmente distorcida uh, por parte da Receita Federal. Para que todos, enfim, tenham ideia, no painel anterior houve uma enquete uh, indagando se era comum uh, o fisco, uh, se o fisco costumava respeitar os limites do Código Tributário Nacional quando exige tributos uh, por responsabilidade seja solidária ou subsidiária e praticamente 80% enfim da, da audiência diz que não né? então e realmente eu acho que a experiência prática nossa de todos nós é que infelizmente o fisco não costuma uh, muitas vezes se pautar sequer pela jurisprudência já pacificada acerca dos limites do código tributário nacional então como lidar com isso tudo né e aí vamos para a segunda parte né, que é do compliance, o que fazer afinal de contas? Né? Como se proteger a instituição financeira e os administradores de fundos? Compliance nada mais é do que conformidade, né? conformidade com o quê? Com a legislação, conformidade com os propósitos da instituição financeira, conformidade com uh, o direito, não é? também de novo aqui apenas em matéria fiscal, nós, nós temos aqui diversas uh, leis, uh, decretos, resoluções do Banco Central, enfim, normas uh, circulares de Bacen, instruções da CVM, enfim, temos o Código Ambima, uh, temos o Foreign Corrupt Practices Act, tem o Foreign Account Tax Compliance, Pática, enfim, tem o BEPS, tem, tem os acordos do OCDE, tem agora, mais recentemente, enfim, a LGPD, tudo isso está no âmbito do compliance. E alguém diz, puxa mas eu saio, eu tenho já aquele principal de normas, em direito tributário, né, para regular, E agora o meu compliance também tem um cipoal de normas, como eu faço? Não é? E aí a questão realmente, e aí voltando para o Ernesto, eu acho que, que, enfim, é efetivamente você ter um compliance interno e externo capacitado, você precisa ser muito bem assessorado, não é? Então, quaisquer decisões uh, envolvendo aplicação de isenção, uh, não retenção, e aqui uma enquete né, nossa, depois acho que tendo tempo abordaremos, uh, não retenção, ainda que por ordem judicial, enfim, você precisa estar, estar assessorado, qualquer coisa, enfim, qualquer alíquota diferenciada, se você realmente, se aquilo é correto, se aquilo é ou no mínimo sustentável, ou até se a instituição financeira, num caso concreto, queira correr algum risco porque está amparada, por um parecer jurídico uh, e às vezes até econômico, demonstrando que aquela operação é uma operação que se sustenta economicamente. Então, os objetivos do compliance, uh, e aí você tem efetivamente o know your team e o know your client, você tem que ter o controle interno e uh, externo, os objetivos nada mais são do que você assegurar a integridade empresarial. Você tem que adotar medidas que mitiguem o risco e que possam amanhã, agora para fins também tributários, mostrar que você não agiu nem com culpa e muito menos com dolo e que, portanto, não possa ser responsabilizado. Então, para isso, você precisa ter avaliações econômicas e jurídicas especializadas, você precisa ter um sistema de compliance muito claro, interna e externamente, que vincule expressamente, formalmente, tanto os funcionários da própria instituição financeira, quanto os seus uh, colaboradores externos e parceiros. Você tem um comitê de compliance que, muitas vezes, uh, vinculado a, 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 ao jurídico, ele, ele deve interagir com todos os departamentos da empresa. É preciso que haja um código de conduta claro, um código de ética bastante claro. Enfim, tudo isso para quê? Uh, tudo isso para que se assegure, ao menos para fins, de novo, da responsabilidade tributária uma uh, um conforto de que uh, qualquer ato que tenha sido praticado por determinada uh, pessoa que representa a pessoa jurídica pelo administrador dos fundos que aquilo não foi uh, exclusivamente por conta dele até porque ele pode errar né enfim agindo sozinho e muitas vezes com um dolo também uh, para prejudicar às vezes a própria a própria instituição financeira você tendo aí uma rede de revisão desses atos, obviamente que você mitiga bastante os riscos. Então, enfim, chegando aqui também, tentando observar o meu tempo, o meu prazo, são essas as considerações gerais que me parecem pertinentes, de um lado para afastar, de alguma forma mitigar o risco de responsabilização por parte da Receita Federal, e de outro lado também para que você tenha aí um comitê de compliance que seja efetivamente competente, que seja atuante e eficaz. Enfim, não estou abordando de uma forma mais expressa a nossa enquete, depois, enfim, tendo tempo, podemos falar até a vista aí do, do resultado da, da nossa audiência, que eu imagino tenha participado. Hermano e demais colegas, muito obrigado pela atenção e a todos da audiência.
1: Mário, muito obrigado, excelente. É... Excelente exposição e, e, e já concluiu a exposição levantando a bola aqui para a gente perguntar aos organizadores qual foi o resultado da nossa enquete. Se eles pudessem colocar para a gente aqui, eu acho que era, esse é o momento. Enquanto eles é, providenciam né, para divulgar o resultado da enquete, aproveito para comentar aqui que anunciar, na verdade, que a, o ganhador, na verdade, a ganhadora sorteada, para uma edição do livro é, Temas de Lei Tributária Homenagem ao Dr. Gilberto Lioacanto, foi Ana Letícia Rocha. Ana Letícia Rocha, parabéns Ana, à organização do evento, falará com você. Presentão que vale a pena, presente de peso, não só pelos dois volumes da obra, mas especialmente pelo conteúdo super profundo e excelentes artigos que estão lá no livro. Passando aqui a nossa enquete, lembrando, as perguntas foram... A pergunta foi, os gestores de fundo e ou as instituições financeiras podem ser responsabilizadas pela não retenção de tributo por força de uma ordem judicial? Nós, como vocês podem ver, tivemos três né, respostas sim, 17 sim determinadas situações, 9 pelo não. Né? Então, uma preponderância em uma coluna no meio de talvez ter uma resposta um pouco mais relativizado em função das circunstâncias. Aproveito aqui esse tempo que nos resta para, então, talvez, é, tomando por morte aqui a própria pergunta que foi feita né, é, para a plateia, é, abrir aqui o, o, para a pergunta, para uma discussão, né, e aí especialmente para a Mariana e para o Mário, que tiveram um pouco mais a ver com o tema deles, mas também para todos os demais. Se a gente puder... É tentar problematizar aqui um pouco, pensar um pouco sobre a pergunta que foi formulada, né? e tentando só tentar dar algum direcionamento, quer dizer, é, se a discussão, bem colocado pelo Mário, tem a ver com quem representa os fundos de investimento e quem toma as decisões, de que medida essa pessoa, que é um terceiro, independente, contratado para isso, pode de alguma forma ser responsabilizado, especialmente num cenário em que o fundo é construído, como ocorre no Brasil, como condomínio, né? É, é, ao mesmo tempo, como evitar que eventuais excessos na aplicação das regras tributárias possam se traduzir em um desestímulo à indústria? Né? Que a gente vê que tem um potencial de crescimento em se demonstrar. Então, o Mário falou muito aqui na perspectiva interna né, da empresa, mas como é que a gente talvez consiga ver no outro lado também? Seria uma forma de eu pensar aqui, mas, na verdade, deixo aberto para todos que quiserem
0: comentar, por favor. Bom, bom. Não sei se a Mariana quer, quer falar primeiro, Mariana, fica à vontade. Não,
4: pode, pode falar, Mário, eu
0: complemento. Aqui. Apenas, enfim, a pergunta que eu acho que na prática é isso que tem acontecido mesmo, enfim, em determinadas situações acaba sendo sim o administrador, o gestor do fundo ou a instituição financeira acabam sendo responsabilizados pela cobrança, sofre a cobrança do tributo não retido, mesmo não tendo procedido a retenção em cumprimento a uma ordem judicial. O que pode parecer estranho num primeiro momento, já que o artigo 137 diz que mesmo quando for crime, se você cumpriu uma ordem judicial uh, e não agiu com dolo, você não poderia sofrer a exigência, mas uh, recordemos o artigo 134 que trata também da possibilidade de exigência quando há uma omissão, uh, uma negligência que resulte no não pagamento do tributo, então rapidamente você pode ter casos, por exemplo, em que Uh, o, o fulano foi intimado de uma decisão judicial e não teve a diligência foi cumprir aquilo dez dias depois, não teve a diligência por exemplo de consultar e, e verificar que aquela decisão já tinha sido suspensa aí vem a dúvida, mas ele foi intimado da suspensão, não foi? Muitas vezes foi eu tive um caso concreto em que já tinha a própria empresa recebido a, sus, a notificação da suspensão da liminar, mas enfim, no dia seguinte aquilo estava parado no âmbito interno e no dia seguinte não retiveram Uh, o tributo, você tem situações em que pode haver uma discussão sobre o próprio valor e, e aí errar o valor uh, efetivamente, era para não reter uh, 10, ele não retém 100 uh, ou pode ter situações que, enfim, aí também são nebulosas, mas em que uma ordem judicial uh, ampare um pleito que uh, exige, enfim, a não retenção de um valor nitidamente uh, uh, inapropriado né, incabível e aí a quem diga que a instituição financeira tinha o um dever, a obrigação de, de checar aquele valor. Isso aconteceu muito rapidamente nos casos de recuperação de CMS, e substituição tributária, não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas das empresas automobilísticas, as montadoras em relação aos concessionários. E em determinados casos, os concessionários apresentavam lá um valor de crédito 10 vezes superior ao que tinham direito, a montadora tem na ordem judicial enfim compensava aquilo liberava os recursos e depois vieram a ser responsabilizadas dizendo que elas tinham como elas tinham um banco de dados elas se obrigação o dever de diligência de ter checado se o valor estava correto e já da margem a toda uma outra discussão então rapidamente é isso realmente em alguns casos pode sim você caracterizar esta negligência esta omissão de que tenha resultado o não pagamento ou pagamento a menor tributo pode haver sim a responsabilização do, do agente ou da instituição financeira.
1: Eu fico
4: pensando só se ainda é vantajoso ser administrador né, e gestor de fundos de investimento. A minha preocupação não são com as regras claras e estabelecidas, a minha preocupação é com uh, interpretações posteriores de regras anteriores com ah, autuações, e, e, enfim, isso, essa insegurança jurídica faz com que seja muito difícil é, que as instituições financeiras passem é, a, a tomar determinados riscos ou entrar em determinados é, business como esses é, fiduciários. Né? A gente viu um exemplo que eu posso falar publicamente também, um exemplo é, de uma instituição financeira que tinha uma, um FIP, especificamente dentro desse FIP houve uma reorganização societária dentro da estrutura entre empresas, não tinha, não tinha a ver a, a, a princípio com o administrador gestor e os administradores é, nas pessoas físicas né, dos estatutários daquela administradora ou gestora foram processados inclusive criminalmente, né, por conta de uma discussão tributária. Então, isso gera um risco enorme né, para a instituição financeira e mais uma vez, a minha preocupação não é com a regra clara né, taxativa, a minha preocupação é com a interpretação que volta né, atrás e, e é, torna o, o ambiente né, de negócios é, muito inseguro né, para as instituições financeiras, essa é a minha maior preocupação.
1: Só para passar rapidamente a bola para o Ernesto, que é um especialista no assunto que eu vou mencionar aqui, acho que seria tema para muita conversa, mas só para não deixar de levantar a bola, parece que a gente podia ter um outro problema ainda aqui, que na medida em que é uma relação privada com os clientes, a consequência natural é a gestão financeira ficar refratária a aceitar determinado tipo de postura, determinado tipo de cliente. Né? E, e, e isso gera uma dificuldade, talvez até para o próprio cliente, discutir e a juízo para discutir, porque ele vai ter dificuldade de efetivar a sua decisão. Com isso, a gente também não gera precedente, que vai resultar na interpretação das próprias regras gente não testa o direito como ele, como ele está. Aí, Ernesto, você que é um especialista em matéria de precedentes, o que você comenta para a gente, por favor? Hermano, é, essa situação
2: aqui... Eu primeiro pensei o seguinte, o maior deu um exemplo que eu acho que é... cara errou na hora de decisão, não entendeu bem, não viu o prazo. E aí... Vamos ser sinceros. Tem, como ele bem falou, tem que consultar um bom advogado, um bom tal, acho que é isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, assim, a gente aqui não consegue dar para frente no BSI, cara são umas coisas que é impressionante. Cara, cumprir ordem judicial, caramba, assim não compra ele pode ser preso. Assim, e eu entendo em 134 também, mas na verdade é o seguinte, cara, é ordem judicial. E é uma discussão que você fica ali remoendo, eu lembro, tem já mais de 20 anos que eu trabalho com tributário a gente discutindo sobre se podia reter ou não, como é que era isso, essa assim, discussão há 20 anos atrás. E hoje, tantos temas interessantes aqui, né, todo mundo trouxe debates interessantes para o futuro. né? E aí, mostrando o meu tema, a gente está olhando aqui da Fintech, da Coisas Novas, porque tem uma revolução nos bancos. Cara, o que eu vejo, o setor financeiro brasileiro, cara, ele, durante muito tempo, acho que da época é um exemplo do mundo inteiro. Tá? Gente, eu vou na Europa, cara, a gente muda muito mais cartão de crédito, os conteúdos novos são muito bons, Assim, O setor financeiro como um todo tem problemas. O setor financeiro brasileiro é um exemplo. A regulação, o controle, até por, acho, por um período muito grande que a gente teve aqui de fraude, eu acho um grande exemplo. Mas aí vem uma questão tributária que segura, sabe? Que a bola no pé do preso, que tenta andar, mas não consegue. Assim, é, é, Eu acho que é um absurdo. Né? Você está com um problema você cumpriu o que estava disposto ali. O caso não pode ser penalizado por isso. Né? Acho que tipo, a gente. Esse e a questão de precedentes, é que tem que se criar de fato precedente. O problema é que a gente também tem um supremo um STJ que está engatinhando na matéria de precedentes. Né? E a gente fica muitas vezes preso, porque julga de um jeito depois julga de outro. Tal. Isso gera uma cadeia de insegurança que é difícil para você conseguir um investidor estrangeiro, é difícil para você ter uma instituição estrangeira que quer entrar no Brasil, para ter que um investir ficar aumentado, para fazer novos investimentos. E para o jovem, também, que está começando aqui, as jovens, as novas, tem essas dificuldades todas. Assim. É, eu lamento quem tem essas discussões. Né? A gente tem que enfrentar mesmo, acho que o debate, ter aqui o pessoal dos escritórios, procuradores, o pessoal das empresas, acho que é muito bom a gente olhar para frente e falar, vamos discutir agora coisas novas, né? vamos analisar essas novidades e poder usar esse mercado financeiro, que tem exemplos tão bons, e acho que o CDM, vamos dar exemplos muito bons, nem se a Receita pode
1: seguir também, por isso deixar esse mercado deslanchado. Obrigado, Ernesto. Estamos aqui a dois minutos do final. Paulo,
3: vai fazer alguma consideração, acabamos algumas considerações Ótimo. finais aqui para a gente? Só dizer que é, a gente, ao falar de responsabilidade tributária, eu sempre me lembro que a última alteração do CTN foi a 118, né, em 2005, inclusive alterou alguns artigos lá da de responsabilidade tributária para adaptar né, a lei de falências e, e recuperação judicial, e a gente perdeu uma grande oportunidade de atualizar todo o capítulo de responsabilidade tributária lá do CTN. Não só para esses casos de fundos, mas se você olhar grupos econômicos, a gente todo dia tem um problema de grupo econômico, a gente não sabe o que é grupo econômico, porque não, não diz, a gente não sabe se aplica o 135, se aplica, sei lá, o 126, qual é que eu vou aplicar? e aí a gente fica nessa situação. Penso que é a hora de rever esses dispositivos do CTN, fazer algumas alterações, porque a gente está debatendo responsabilidade de uma época, do, já que a gente está falando de olhou a canto, né, da década de 50, 60, em que o Brasil era outro, né, as instituições financeiras eram muito diferentes. Né, o código fala em pagamento de dinheiro, que você pegava um, uma mala de dinheiro e ia lá, e fazia imputação de pagamento. Né, faz compensação de cheque lá o código está falando, isso não existe mais, então a gente precisava dar é, com, com palmas para olhar a acanto né, que pensou isso naquela realidade mas há quase 60 anos a gente precisa, ou mais 60 anos precisa ir rever esses dispositivos é isso. Obrigado Paulo obrigado a todos os demais, o relógio aqui marca 5 e meia
1: Tô com pontualidade britânica também a gente encerra esse quarto painel do congresso Eu recomendo que todos continuem para os outros excelentes painéis que vão se seguir aqui também. Agradeço a todos os participantes, especialmente a ah, ah, que estão aqui na mesa, especialmente os que estão assistindo aqui e, e, e fazendo o sucesso desse Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. Muito obrigado, boa tarde para todos e fiquem bem.
0: Você ouviu um conteúdo produzido pela ABDF. Siga a ABDF nas mídias sociais e conheça todas as iniciativas e novidades da comunidade jurídico-tributária.